0: O episódio a seguir é uma produção original do Estúdio Altia Podcasts. Para patrocinar esse e outros programas independentes, acesse altiapodcasts.com.br ou altiapodcasts nas redes sociais. Muito bem, começando mais um episódio do nosso Falta Muito para a Copa, podcast que é uma contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026. Eu sou Fred Fagundes, um formato um pouquinho diferente para trazer para vocês as melhores notícias, porque o conteúdo é frio, né? Então nem é a última a mais, você já deve ter visto isso em tudo que é lugar, mas para trazer a minha opinião sobre as últimas notícias aí sim do Congresso da FIFA que está sendo realizado em Ruanda. Olha só, antes de tudo, deixa eu já agradecer a vocês que estão seguindo aqui o, o podcast no Spotify, no Deezer, no iTunes, dando aquelas cinco estrelinhas. Como assim? Você ainda não fez isso? Não faz, cara. Faz aí, já segue no Spotify. tá ouvindo no YouTube? Segue no YouTube também, deixa like. Isso tem ajudado muito, porque algumas pessoas me falam às vezes, pô, qual que é o link eu acabo esquecendo de mandar? Elas procuram, nos colocam lá, falta muito para... Já aparece, falta muito para a Copa. Sabe que é isso? Isso é o tal do algoritmo. Eu fiquei sabendo há pouco tempo. Quanto mais você compartilha, quanto mais você divulga o podcast, mais fácil ele aparece para as pessoas. Então a nossa meta é as pessoas nem procurarem. É é igual ao Twitter. De repente vai aparecer lá para elas. o José Mourinho. Como eu disse antes, a nossa FIFA, a querida FIFA, está reunida em Ruanda para mais um congresso técnico. Esses congressos são maravilhosos porque eles reúnem o conselho da FIFA, o conselho que é o antigo comitê executivo, finado comitê executivo que deixou de existir em 2016, e o conselho ele é formado além do nosso glorioso Gianni Infantino, presidente da FIFA, pelos presidentes das confederações continentais. Cada presidente de confederação continental é um vice-presidente do Conselho da FIFA. Cada presidente de confederação continental que é vice-presidente do Conselho da FIFA tem um membro. Ou melhor, tem alguns membros. Tem dois, três, quatro. O da América do Sul, por exemplo, tem um brasileiro, que é o Fernando Sarney, filho do ex-presidente José Sarney. Ele é um dos membros do Conselho, é o único brasileiro é, do Conselho. E com essa informação completamente inútil, a gente começa o programa de hoje. O congresso está rolando, o congresso que deve é, confirmar a reeleição do Gianni Infantino no dia de publicação desse episódio, dia 16 de março, mas que teve, assim como grande novidade, a grande informação, aquilo que todo mundo meio que já esperava, a mudança no formato da Copa do Mundo de 2026. Nós passamos de 32 seleções para 48, pois é. 32 seleções divididas em 8 grupos lembra que a gente estava acostumado desde 98, esquece Agora nós teremos 48 seleções. A ideia inicial, que era horrorosa, era dividir três times em 16 grupos. Só que aí eles perceberam que na rodada final algumas seleções poderiam chegar já combinando resultado, além disso parece que ia ter um, um desnível físico entre algumas seleções, umas iam ter mais tempo para descansar do que outras. Então eles foram no básico, 12 grupos de quatro times. Ainda se classificam os dois melhores, só que assim como na Copa de 94, os terceiros melhores colocados também se classificam. Oito desses 12 grupos. Lembrando que em 94, a Argentina se classificou como terceira colocada, a Bélgica, até a Itália, que chegou na final, ficou ali naquela lista dos melhores terceiros colocados. E isso significa o quê? Bom... A principal novidade, talvez, além desse grande número de seleções, é a criação de uma nova etapa eliminatória, a 16 avos de final, que vai vir antes das oitavas. Então nós temos o jogo de estreia, o segundo jogo, que é o jogo da classificação, o terceiro jogo, que é o jogo do, da promessa e do terceiro goleiro jogar, a 16 avos de final, as oitavas, as quartas, que o Brasil é eliminado, as semis, e por fim, a grande decisão da Copa do Mundo. Nós vamos dos sete jogos para oito jogos, bugando a cabeça do Zagalo. Nunca uma seleção foi campeã do mundo, ou nunca uma seleção teve que jogar oito vezes numa Copa do Mundo. Vai ser bem interessante, e vai ser também uma mudança nas estatísticas, né? Ninguém gosta de números, de matemática, de história. Aquele negócio do maior artilheiro em uma só competição, a partir de 2026, quem conseguir fazer um monte de gols, vai receber um asterisco, né? Vai, olha, maior artilheiro da história da Copa, a partir de 2026, jogando oito vezes. É estranho, é estranho. É? Algumas perguntas já estão sendo feitas para essa Copa do Mundo. A principal é aquela de sempre, né? Quando você incha um campeonato, Há um questionamento, pô, mas isso não vai piorar os jogos? Não vai ter muita seleção ruim jogando a Copa do Mundo? Sempre teve, né, cara? A real é essa, sempre teve. A minha opinião é a seguinte, a gente não vê a Copa pelos jogos. A gente vê a Copa pela Copa. A gente vê a Copa pelos jogadores, entendeu? É igual ir ao cinema, assim, você, muitas vezes você vai ao cinema, nem é por causa do filme, você vai ao cinema pela experiência. E a Copa do Mundo acaba sendo algo que tem essa pegada. É um péssimo exemplo de cinema, mas, mas eu acho que vocês entenderam, né? A grande expectativa de uma Copa do Mundo é você ver um jogador X contra o outro que nunca se enfrentam, é ver a, alguns jogadores de, que são rivais em clubes jogando juntos. Eu acho que esse é o parado da Copa do Mundo e, e eu não vejo como grande perigo a diminuição da qualidade dos jogos. Outra pergunta, vai diminuir o interesse do público? Olha, nunca é demais lembrar que a gente teve 40 mil pessoas em Natal assistindo 0x0 0 Grécia e Japão em 2014. Entendeu? Não acho que vá mudar muita coisa. A Copa do Mundo, principalmente depois das redes sociais, ela se tornou um evento meio que obrigatório, até para quem não gosta de futebol. Porque você acaba sendo jogado para dentro da, da partida, você não tendo interesse no jogo, se você abre uma rede social, tem alguém comentando sobre o jogo, tem alguém discutindo o jogo, você abre o WhatsApp, seus amigos, suas amigas estão falando do jogo. Então eu, eu acho que, que esse poder de mexer com as pessoas não vai diminuir o interesse do público não. E a última pergunta, né? Por que que a FIFA aumentou o número de seleções? É muito se diz da questão financeira, é evidente, né? Quanto mais jogos, é, maior audiência, mais patrocinadores, uma logística maior, mais pessoas envolvidas, mais jornalistas cadastrados. Mas você também tem que levar muito em consideração a importância política que isso tem para o Fantino, com ele garantido alguns votos de, de federações que talvez nunca teriam uma seleção representada numa Copa do Mundo. Você é Nesse leque de oportunidades para seleções de menor porte, de menor tradição, participando de uma Copa do Mundo, ele cria ali uma relação política interessante, certamente alguns votos para sua reeleição que deve ser concretizada essa semana, se é que já não foi a partir do momento que você está ouvindo esse episódio. Ah, Fifa, dá um tempo. Falando em votos, Outra notícia importante divulgada durante o Congresso é que Marrocos se juntou à Espanha e Portugal na candidatura para a Copa do Mundo de 2030. Lembrando que Espanha e Portugal já haviam convidado a Ucrânia para fazer parte dessa trinca. É uma ideia de sensibilizar os países membros e votantes na escolha, criar ali um, um apelo popular para que a Copa do Mundo ficasse na Europa. Mas a Ucrânia acabou desistindo dessa candidatura conjunta após algumas denúncias de corrupção do presidente da Federação Ucraniana de Futebol. E além de Portugal, Marrocos e Espanha, a única candidatura oficializada é aquela que, de fato, tem que ser concretizada como a sede da Copa do Mundo de 30, que é a Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai. A China chegou até a ameaçar uma candidatura, além de um outro trio, bem interessante, inclusive formado por Grécia, Egito e Arábia Saudita. Mas todos, nesse caso, já negaram as informações. E por que a Copa de 30 precisa ser no Uruguai? Gente, vamos lá. Centenário da Copa do Mundo centenário, um fechamento de ciclo praticamente. A gente gravou um episódio aqui só sobre a Copa de 30. Os caras vieram de navio da Europa, tiveram que passar no Brasil para pegar a seleção brasileira. Uma loucura. Teve um jogador que morreu no caminho, que na verdade não tinha morrido, e depois virou patinador. Por mim, fazer a Copa de 30 no Uruguai só, não precisa nem da Argentina, do Paraguai e do, do, do Chile, e só com as 13 seleções. 14, na verdade, porque o Egito perdeu esse navio. Se você não entendeu nada houve o um episódio sobre a copa de 30 que tá bem bem legal. Ainda no Congresso, a FIFA anunciou uma medida que eu achei bem, bem interessante, algo que muitas pessoas cobravam, que eram mais amistosos da seleção brasileira contra forças europeias, até porque a gente foi eliminado nas últimas Copas sempre por europeus. Olha só, a última eliminação brasileira para uma seleção não europeia foi só em 90 para a Argentina, olha que loucura. E a FIFA anunciou uma série de amistosos com seleções europeias e sul-americanas. Serão 20 jogos, todos serão serão na Europa e é uma proposta, né? um teste para que as seleções da América do Sul participem da Nations League, que é uma competição europeia que quase que faz frente para a Eurocopa, inclusive uma, uma briga política que existe ali entre FIFA e UEFA já há alguns anos. Os duelos entre os sul-americanos e europeus vão obedecer critérios técnicos. Os seis melhores da Comebol vão jogar contra os rivais do grupo A da Nations League. O Brasil, Argentina, Uruguai, Equador, Peru e Colômbia vão enfrentar cada um duas das seleções que eu vou falar aqui a seguir, ó. Croácia, Dinamarca, França, Espanha, Portugal, Suíça, Itália, Hungria, Alemanha, Holanda, Bélgica, Polônia, Escócia, Israel, Sérvia e Bósnia e Herzegovina. Os jogos serão em março de 2024. Nós já, muito provavelmente, com o um técnico efetivado antes disso, tem um amistoso com Marrocos e também os primeiros jogos das eliminatórias. O Brasil já sabe quem que vai enfrentar esse ano pelas eliminatórias. Em setembro o Brasil enfrenta a Bolívia e Peru. Em outubro, Venezuela e Uruguai. E em novembro, fechando o ano, Colômbia e os campeões do mundo, a Argentina. Esse jogo contra a Argentina, nessa fase de ida das eliminatórias, será no Brasil. Evidentemente, nenhum estádio e nenhuma cidade ainda estão confirmados para sediarem essas partidas. Uma outra decisão muito importante, anunciada pela FIFA, foi a data da final da Copa do Mundo. Alô, você que trabalha com agência de viagens, você que está se programando para a Copa do Mundo de 2025. Anota aí, 19 de julho de 2026 Essa será a data da final da Copa do Mundo Ao que tudo indica, o jogo será em Los Angeles Nada confirmado, mas ao que tudo indica A final da Copa do Mundo será realmente em Los Angeles Ainda não temos a data de abertura se você segue esse podcast no Twitter e no Instagram, você sabe que a gente faz a contagem regressiva, né? E a gente está trabalhando com o dia 6 de junho, que é uma tendência se você for ver as últimas Copas do Mundo e calcular o período que a FIFA imagina para a Copa do Mundo de 2026. E é bom a FIFA não bagunçar o nosso feed, né? Eu espero coerência e bom senso da federação e que acompanhem aqui as nossas redes sociais para definir que a Copa do Mundo de fato comece dia 6 de junho de 2026. E falando nisso... Já anota aí, hein? Faltam 1.175 dias para a Copa do Mundo de 2026. Eu sou Fred Fagundes e eu volto na semana que vem com mais um episódio do Falta Muito para a Copa, nosso podcast oficial e contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026. Um beijo para vocês e até semana que vem.